0: lernen ist einfach. Schach können ist sehr, sehr schwierig. Die Regeln vom Schach zu verstehen, dort eine halbe Stunde alles in allem. Dann hat man so die Grundzüge wirklich kapiert. Aber es wirklich gut zu können, sehr gut zu können, dauert dann einfach Jahre, Jahrzehnte. Und so ist es, glaube ich, auch mit meinen Prinzipien, die ich in den letzten vier Folgen ausgebreitet habe. Das ist relativ einfach dahergequatscht. Das sind zwei Stunden in die Welt geblubbert. Und man kann sich das anhören und kann da auch manches vielleicht ganz gut dran finden, aber das wirklich Stück für Stück zu verinnerlichen und umzusetzen, dauert einfach seine Zeit und ist ehrlicherweise auch tatsächlich richtig harte Arbeit. Es erfordert, dass man Stück zu Stück für Stück eine andere Form des Kommunikaz Kommunizieren lernst, dass man empathisch ist und, und dass man es wirklich schafft, die Perspektive zu wechseln, dass man auch konfliktiv miteinander ist. All das, was eben das auszeichnet, was ich in diesen vier Prinzipien benannt habe. Und diese harte Arbeit steckt auch in dem drin, was ich jetzt in dieser in diesem kleinen Seitenarm meines Podcasts. Ja, benennen möchte das, was ich ich und sie nenne, nämlich eine lockere Abfolge von biografischen Anekdoten, den ich mal ein bisschen skizziere. Wie, wie sieht das eigentlich in meinem Leben aus? Wie passt das eigentlich mit diesen vier Prinzipien? Und ich kann euch gleich sagen, es ist auch für mich weiterhin ein Lernen Stück für Stück. Und ich bin oft genug auch an, an Beziehungen gescheitert. Das heißt, ja das passiert. Und dieser Podcast ist kein Ratgeber im Sinne von, befolgt diese Regeln und euer Leben wird wunderbar. Nein, gar nicht. Es ist ähm, genauso herausfordernd, voraussetzungsvoll wie an andere. Das Einzige, was ich hier wirklich propagiere, ist, findet euren eigenen Weg, statt einfach nur den Weg zu folgen und zu nehmen, den scheinbar alle nehmen und zu dem es scheinbar keine Alternative gibt. Denn Alternativen gibt es mal ganz viele. Das heißt, ich glaube, dass ich an Punkten gescheitert bin, ähm, an denen andere gar nicht kommen. Ja, ich glaube auch, dass ich am Punkten gescheitert bin, weil meine gegenüber gar nicht so weit waren, weil es einfach noch alles sehr, sehr neu und sehr, sehr unbekannt war, was da zum Teil im Zentrum stand. Und das heißt, ihr werdet hier jetzt in den nächsten oder in diesem Format keine Happily Ever After Geschichten hören, sondern da geht es einfach wirklich um eine möglichst authentische, möglichst ja, realitätsgetreue Beschreibung dessen, was ich bisher so erlebt habe. Und in denen sich meine vier Regeln aber nichtsdestotrotz widerspiegeln. Und darum soll es jetzt gehen. Und da das die erste Folge ist, fange ich mit einer ganz besonderen Geschichte an. Nämlich die über Anne und Katrin. Und es begab sich ein Gespräch über schlechten Sex. Es war ein Dialog... Bei hey, WhatsApp. Zwischen mir und Anne. Es fing irgendwie so an, boah, dieses Treffen war mal echt ein Griff ins Klo. Ja, das war's, kam die Zustimmung. Hm, wie ist das eigentlich passiert? Es war doch vorab so spannend und so toll und so aufregend und wir hatten so viele Ideen. In dem Fall kam meine Erwiderung, ja, stimmt. Das war's, das hatten wir. Und dann haben wir uns getroffen und der Sex war einfach grotten, grottenschlecht. Wie kommt das eigentlich? Wie ist das passiert? Es lag, so haben wir dann miteinander herausgefunden, es lag daran, dass wir ein bisschen zu viel Erwartung daran gerichtet hatten, zu viele Vorstellungen davon, wie es sein könnte, zu viele wirklich kinky Fantasien miteinander aufgebaut hatten. Sie war noch ein bisschen krank dazu, ich war vielleicht ein bisschen zu sehr davon überzeugt, dass die Ideen, die wir haben, auch klappen könnten.
1: Und so haben wir da irgendwie
0: ein bisschen miteinander rumgemurkst und es dann auch irgendwie sein lassen und dann danach den Dialog gesucht und uns darüber unterhalten, was daran eigentlich nicht gut war und warum es eigentlich nicht gut war. Und dann war für uns auch völlig klar, nein, natürlich beenden wir den Kontakt nicht. Erstes Treffen, Sex beim ersten Treffen, Tinder-Kontakt. Naheliegend, wenn der Sex schlecht ist, dass man dann entweder dem Gegenüber die Schuld gibt. Ah, oh, die war aber schlecht im Bett. Oder der hat es aber voll nicht gebracht. Aber wir haben eben nicht das Naheliegende gewählt, sondern wir haben das für uns Naheliegende gewählt, nämlich den Dialog zu wählen und darüber zu sinnieren, ja, warum lag, woran lag das wohl eigentlich? Und es waren letztlich Kleinigkeiten, es waren Trivialitäten. Und dadurch, dass wir es dann geschafft haben, das einfach in Kommunikation aufzulösen, war für uns auch völlig klar, ja, wir wollen uns kennenlernen. Spannend. Wir wollen einander kennenlernen und schauen, ob wir diese Form von Kommunikation, diese echte Form von Kommunikation, ob die nicht auch der Kern von dem sein kann, was wir dann miteinander erleben können. Und es wurde es. Und ab da war der Sex grandios. Weil wir es aufgelöst bekommen haben. Anne hat mehr oder weniger um die Ecke gewohnt. <lacht> Drei Straßen weiter. In einer schönen Dachgeschosswohnung. Und hat zu der Zeit ihre, ihre Doktorarbeit geschrieben. Und war mir fachlich sehr nah, was nicht dazu geführt hat, dass wir an einem Schreibtisch gesessen haben und uns Theorien um die Ohren gehauen haben. Nein, wir haben uns einfach sehr, sehr neugierig miteinander auseinandergesetzt über ganz, ganz viele Themen, die unglaublich rasant aneinander gefolgt haben. Wir haben teilweise Stunden ähm, Durchgequatscht, Nächte fast durchgequatscht, über alles Mögliche, was uns so einfing, fiel. Und das jetzt hier wiederzugeben ist A, unmöglich und B würde es bedeuten, und das ist ein schönes Zitat, ähm, sinnhafte Aussprüche kommentieren hieß, Schmetterling mit Hufeisen beschweren. Ich kann es einfach gar nicht wiedergeben. Aber wer diesen Podcast, Podcast, Podcast bisher gehört hat, kann sich ungefähr eine Vorstellung davon machen, welche Gespräche jemand wie ich so führt und welche Wendungen die so nehmen können. Und wir haben es einfach geschafft, ganz, ganz offen, ohne jede Hemmung, ohne jedes sich darstellen wollen oder einen bestimmten Eindruck von sich erzeugen wollen, miteinander zu besprechen. Es hat häufig auch übrigens tatsächlich dann zu heißen Debatten geführt. Auch zu Konflikt, wir haben es auch richtig angegangen. Aber immer in dem gegenseitigen wie selbstverständlichen Wissen, dass das Ziel von unseren Debatten ja äh, der gegenseitige Gewinn ist. Also etwas besser zu verstehen, als wir es vielleicht vorher verstanden haben und nicht zu siegen, den anderen zu dominieren. Und das kann auch mal eine gewisse Vehemenz beinhalten. Das kann auch mal beinhalten, dass man den anderen attackiert. Äh, quasi so als... <lacht> Als Schattenfechterei, als Ablenkung an die Redlichkeit des anderen Zweifel anmelden oder sonstiges. Das sind dann kommunikative Schachzüge, um sich <lacht> dafür zu wappnen, dass man ein neues Argument in der Hinterhand formt, während der andere noch damit beschäftigt ist, den persönlichen Angriff abzuwehren und so weiter. Es hat, es hat einen ein Riesenspaß bedeutet, tatsächlich. Und so haben wir ganz viel unserer Zeit verbracht. Und dabei ganz, ganz nebenbei als ein Element, als ein wirklich fast schon beiläufiges, selbstverständliches Element von uns auch eine Sexualität miteinander entwickelt, die ebenso war wie unsere Gespräche miteinander, wie unsere Zeit miteinander, wie unsere Verbundenheit miteinander einfach neugierig, aufregend. Und ein paar dieser Beispiele will ich mal benennen. Es gab so also einen Abend, als ich durch mein Viertel flanierte und ihr schrieb und sagte, ich bin hier irgendwie noch unterwegs. Hast du Lust, dass ich nur vorbeikomme? Könnten wir was kochen oder so? Schrieb ich. Und sie antwortete, ja, ich könnte gern vorbeikommen. Sie hätte noch Sex mit einem Freund von sich via Skype. Aber wenn es mich nicht stören würde, könnte ich auch schon, könnte ich entweder zugucken oder was kochen oder ähm, so ewig lang wird es auch nicht mehr dauern. Sagte da ich, ja, klar, kann ich machen. Ähm, kam also vorbei. Sie sagt, lag nackt auf ihrem Bett, glaube ich, mit ihrem Dildo in sich ähm, und war ein bisschen beschäftigt. Und ich sagte Hallo und sie war dann ganz freudig erregt, <lacht> mich zu sehen. Ähm, war aber auch beschäftigt und ich habe dann nur kurz ihrem Freund via Skype gewunken. Und dann gemerkt, nö, gerade reizvoll ist es so sonderlich nicht für mich. Ähm, hab ein bisschen aus der Küche zugehört, habe mich aber schon dran gemacht, ein bisschen Paprika zu schnibbeln Für eine kleine leckere Wokpfanne. Manche erinnern sich, ich koche sehr gern. Völlig selbstverständlich. Sie hätte auch sagen können, ich, keine Ahnung, bügel noch. <lacht> keine Vorstellung. Ähm, es passt wunderbar nicht, weder in ihr Leben noch in meinem Leben zu bügeln, aber es wäre denkbar gewesen, dass sie so etwas tut oder sagt, ich muss kurz noch einen Artikel zu Ende lesen oder sonst was. Das hätte genau die gleiche semantische Qualität und genau die gleiche Aufgeregt oder Unaufgeregtheit beieinander produziert. Und das ist genau das, was mich von Anfang an so angezogen hat, dass das, was ich in meiner ersten Folge, und deshalb war es ja auch die erste Folge, so sehr gegeißelt habe, war diese permanente Überbetonung von Sexualität, in der nur eine Verachtung steckt. Und bei uns war es dann, nach diesem initial schlechtem Sex, war es einfach ein so selbstverständlicher, natürlicher Teil, dass es kaum einer Erwähnung bedarf hat. Und wie selbstverständlich wir noch Sex mit anderen auch hatten. Wir also tatsächlich wechselseitig gar nicht auf die Idee gekommen sind, so etwas Absurdes wie... Ähm, sexuelle Herrschaft über den anderen ausüben zu wollen. So man, jetzt sind wir, sind wir irgendwas und jetzt gehörst du sexuell mir. Komm in den Käfig. <lacht> ähm. Ein zweites Beispiel. In dem Fall eine Freundin von mir, Svenja, immer mal schon Lust daran hatte, eine Frau zu lecken, das aber irgendwie noch nie gemacht hatte. Und ich einfach irgendwann zwischendurch, mutmaßlich beim Essen, <lacht> Anne fragte, ob sie nicht mal Lust hätte, sich von einer Frau lecken zu lassen. Das hatte sie auch noch nie getan. Und sie hat gesagt, ob ich jemanden kennen würde. Und ich sagte, ja. Und die hat Lust und die ist cool. Und dann hat sie gesagt, ja, klar, warum nicht. Und dann haben wir einen, einfach einen netten Abend miteinander verbracht. Erst zu zweit und später dann zu dritt, bei der besagte Svenja einfach vorbeikam. Die beiden sich mehr oder weniger nur kurz gedrückt haben. Und dann aber auch, weil es einfach ein wechselseitiges Vertrauen gab, in der Art und Weise, wie wir Beziehungen miteinander gestaltet haben, Anne wusste, dass dieser Mensch, den ich da vorgeschlagen habe, passen würde, sonst würde ich ihn ja nicht vorschlagen, dann ist eben auch nicht so ein, oh, wir müssen uns erstmal kennenlernen, was heißt denn dann kennenlernen in diesem Kontext? Oder jemand muss mir ja auch erst gefallen, aber was heißt denn dann gefallen? So etwas wie Optik, abseits davon, dass das beides sehr hübsche Frauen sind und waren, so Sowas wie Optik war da sehr wenig entscheidend, weil warum muss man, also in meiner Welt ist das nicht ein wirklich ausschlaggebendes Kriterium, sondern sehr nachgelagertes und für so ein sexuelles Setting hat es fast gar keine Relevanz. Weil es dann entscheidend ist, wie die Stimmung miteinander ist und nicht, ob jemand eine etwa 1 äh, cm längere oder kürzere Nase hat oder blonde Haare oder braune Haare oder eine 75c oder eine 70a oder eine 80d. Völlig unerhebliche, triviale Details. Das Setting war das reizvoll an der Stelle. Das Setting einfach einer Freundin zu sagen, du, ich habe jemanden, die hat durchaus ein Interesse, sich mal lecken zu lassen beim Sex. Möchtest du vorbeikommen? Die Spannung, die allein in dieser Frage steckt, vielleicht können sie einige von euch ermessen, die hat den Teil der elektrisieren an unserer Sexualität war ausgemacht. Und in dem... Sinne war es dann tatsächlich auch wenig entscheidend, wer da konkret als Person im Raum stand letztlich. Sondern es war nur entscheidend, dass das ein Mensch ist, der zu diesem Setting passt, den das genauso elektrisiert hat in dem Moment. Und Sven hat es danach erzählt, diese Stufen da hoch zu dieser Wohnung in dem Wissen, dass sie gleich eine Frau, die sie noch nie gesehen hat, lecken würde, waren so unfassbar aufregend und in ihrer Beschreibung aufregender als manches, was sie so an Sex mit anderen Menschen hatte. Weil wir eine Situation kreiert haben, die sich komplett selbst getragen hat, die ihre Spannung aus sich selbst gewonnen hat, die ein Setting kreiert hat, das reizvoll war. Unerwartet, reizvoll, aufregend, spannend, nah, intim, verbunden. Situative Intimität ist einer meiner Lieblingsbegriffe, komme ich vielleicht an anderer Stelle nochmal zu. Es begann also damit, dass Svenja klingelte und zwei Minuten später oben war. Und mindestens zwei Pulse, vielleicht auch drei, sehr, sehr schnell gingen oh, ist das aufregend, wenn sich der Puls beschleunigt und wenn die Erwartung an eine Situation kurz vor der Erfüllung steht und man etwas, wenn man Neuland betritt, neugierig ist, nicht weiß, was genau passiert, sich trotzdem unglaublich sicher und ähm, entspannt fühlt, da tritt wieder das Konzept Spannplan, das ich ja so in die Welt trage, zum Tragen. Es war völlig klar, dass wenn es in der Situation dann doch irgendetwas nicht passen sollte, dass es dann einfach nicht passieren wird. Und so standen sie dann vor sich ein bisschen verschämt, aber auch eigentlich gar nicht. Wir haben uns einfach gegenseitig, wechselseitig in den Arm genommen. Und dadurch, dass ich mit beiden ja schon Sex hatte und mit beiden. Die Intimität mich verbunden hat, war es auch sehr leicht, dann etwas die Führung zu übernehmen, um ihnen beiden zu ermöglichen, das zu tun, was sie ja tun wollten. Und in dem Fall sind wir einfach zusammen aufs Bett gegangen und ich habe mit Anne geknutscht. Knutschen ist so ein schöner Teenie-Ausdruck. Ich liebe es, zu knutschen. Weil es ein bisschen so klingt, als würde dann auch der Zweck des Küssens einfach in sich selbst bestehen. Und nicht immer nur als, als eine Art Vorspiel gelten. Nur zu knutschen und sonst nichts zu tun, ist eine wunderbare Tätigkeit, ähm, die aber verloren geht. Aber dazu an anderer Stelle auch vielleicht irgendwann mal mehr. Also lagen wir da und knutschte miteinander mit der wunderbaren Unterscheidung, dass Wenn ja dabei schon meinen Schwanz im Mund hatte. Und ich ihr gesagt habe, sie kann erst mich ein bisschen blasen und dann soll sie doch bitte Anne lecken. Und wenn sie mag, kann sie auch meinen Schwanz gegen Anne's Bussi wichsen. Und dann... Vielleicht auch Stück für Stück in sie schieben. Und so haben wir also ganz sanft uns geküsst, während Svenja den Teil übernommen hat, sich ganz klinisch gesprochen mit unseren Genitalien zu beschäftigen. Und das war herrlich, wunderbar, aufregend. Und es hat allen Beteiligten unglaublich Spaß gemacht. Und daraus ist noch so das ein oder andere Mal geworden, in dem wir uns getroffen haben. Mal so, mal anders. Das war es aber auch gar nicht, das Spiel entscheidend. Das soll nur einen Eindruck davon geben, wie sich unsere Sexualität miteinander entfaltet hat. Nochmal kurz die Erinnerung. Als ein Element von ganz, ganz vielen Aspekten ähm, unserer Verbindung zueinander. Dann gab es noch einen Alex, der mit Svenja verbandelt war. Es ist etwas, das ich sehr gerne mag, aber was nicht sonderlich verbreitet ist. Zwei Männer, eine Frau... Die Männerfantasien bestehen meistens aus zwei Frauen und sie als Mann. Das ist die Angst des Mannes vor einem weiteren Penis. Der könnte ja größer, potenter oder sonst was sein. Mich hat das immer sehr gereizt. Und folglich war da auch ein ganz anderer Sex dann möglich. In dem Fall, in dem Anne sich um zwei Schwänze gleichzeitig kümmern musste, stand sie ganz anders im Zentrum, als wenn es nur einen Schwanz gab. Es ist ein bisschen wie 3D im Vergleich zu 2 d Stellt euch das mal als Zeichnung vor. In 2D kann man halt bestimmte Dinge total schön zeichnen. Man kann aber in 3D dem Ganzen einfach Elemente hinzufügen, die in 2D nicht möglich sind. Man kann zum Beispiel eine Frau von hinten ficken und sie dabei aber auch gleichzeitig die Stöße auf den anderen Schwanz via ihren Mund übertragen lassen. Das war jetzt kompliziert formuliert, ist aber gar nicht so kompliziert. Die meisten werden es sich jetzt relativ einfach vorstellen können. Wer das schon mal erlebt und gemacht hat, da zeigt sich eine wunderbare Verbindung zwischen allen drei Beteiligten. Und dann war da zum Beispiel noch Hannah. Hannah war eine Freundin von Anne. Und Anne erzählte mir einfach irgendwann von dieser Freundin und dass diese Freundin einfach noch nie so richtig einen Zugang zur Sexualität gefunden hätte. Dass sie sich schon frage, ob sie asexuell sei, dass sie einfach Schwierigkeiten hätte, Vertrauen im Sex zu Männern zu finden. Dass es oft ihrer Empfindung nach irgendwie nur um, um Penetration gehen würde und dass sie einfach nicht genau wüsste, wie das eigentlich sein könnte und sich das aber auch über die Jahre, die war so Mitte 20, so sehr gesteigert hatte, dass sie tatsächlich erst zwei, dreimal in ihrem Leben Sex hatte und das keine guten Wendungen genommen hat. Und Anne dann irgendwann einfach sagte, Mensch, die bräuchte mal so jemanden wie dich. Sponplanität, sage ich nur. In dem Moment war eine Idee im Raum. Die Idee warum eigentlich nicht. Was müsste passieren, damit genau das passiert? Nämlich, Hannah und ich Sex haben. In welcher Form auch immer. Und so einfach war es dann letztlich. Wir haben das Hannah gegenüber transparent gemacht. Hanna sagte, Mensch, ich kenne jemanden, von dem glaube ich, dass wenn du mit dem Sex hättest, das irgendwie gut für dich wäre. Willst du das nicht mal probieren? Kurzerhand spontan erklärt. Kurze Hand die Madame eingeladen. Kurze Hand saß die also bei Anna auf dem Sofa, während ich sie dann besucht habe. Und tatsächlich, um das jetzt ein bisschen zu verkürzen, da sind wir da sehr schnell auch zusammen auf dem so so Sofa, Arm in Arm, lagen wir dann bin zwei Stunden auch zusammen bei Anne im Bett. Und es war Sex ohne jede Penisfixierung. Ohne jede Penetration. Der auch gierig zwischendurch war. Es ging überhaupt nicht darum, irgendeine so Blümchenvariante zu kreieren. Der auch mit hartem Schwanz einherging, aber eben nicht, um zu penetrieren, sondern einfach achtsam das Gegenüber wahrzunehmen und zu spüren, was dieses Gegenüber möchte. Und es gab sogar den Punkt bei diesem Sex, an dem Hanna dann sehr wohl wollte, dass ich sie penetriere. Und ich habe gesagt, nö, für den Moment reicht es doch, es ist doch einfach super so, es fühlt sich schön, dann lass es uns doch genauso belassen. Und das hat, so geht zumindest die Erzählung, dann tatsächlich auch dazu geführt, dass Hannah sagte, Mensch, so kann Sex also auch sein. Vielleicht sollte ich mir mal Menschen suchen, die so Sexualität leben können. Denn dann kann ich vielleicht das ein oder andere von den Themen, die ich habe, einfach ein bisschen sein lassen. Und ich denke, daran zeigt sich, an, gerade diesem letzten Beispiel zeigt sich auch inwiefern Sexualität oft nur Trägerthema war. Das ist eben mein, meine Wendung dabei, Sexualität als Trägerthema. Darin zeigt sich der Mensch sehr oft hein? seinen Wünschen, seinen Bedürfnissen, in all seiner Intimität. Darin zeigt sich eine Selbsterkenntnis und auch Erkenntnismöglichkeit für andere, für mich in dem Fall, weit, weit über das Thema Sexualität hinaus. Und es war schon immer eine Variante meines Zugangs dazu, Menschen kennenzulernen und Menschen zu erkunden und ihre Themen zu erkunden und das, was sie im Leben beschäftigt und was sie im Leben umtreibt und so war das in dem Fall mit Anne, mit Anne und Hanna an der Stelle und da ich ja diese, diese Folge ein bisschen stückeln will, werde ich es jetzt an der Stelle auch dabei belassen so war der Einstieg beim nächsten Mal mit Zweiter weitergehen. und dann war da noch Katrin und Katrin hat all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, tatsächlich in den Schatten gestellt. Für heute soll es das gewesen sein. Ich habe es erwähnt. 18 bis 22 Minuten, ich bin ein bisschen drüber. Fernsehserienlänge. Bis zum nächsten Mal. Geht raus, habt Spaß.